0: Показатели волового сбора зерновых в Чувашии близки к рекордному 1992 году. Аграриям республики в нынешнем сезоне предстоит убрать зерновые и зернововые культуры с 290 тысяч гектаров, что почти на 21 тысячу гектаров больше, чем в 2019 году, а об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Чувашской республики со ссылкой на министра отрасли Сергея Артамонова. Благодаря хорошей подготовке к уборочным работам, благоприятным условиям и технической модернизации, темпы жатвы значительно опережает показатель прошлого года. По словам министра, к 7 сентября в сельхозорганизациях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах скошено обмолочено почти 264 тысячи гектаров, или 91% процент к плану уборки. Намолочено более 836 тысяч тонн зерна при урожайности около 32 центнеров с гектара. Как отметил министр сельского чуваши сергей артамонов показатели волового сбора близки к рекордному 1992 году тогда было собрано миллион сорок тысяч тонн зерна при этом стоит отметить что площадь зерновых и зернобобовых культур в текущем году меньше уровня 1992 года на 88 тысяч гектаров или почти на 24 перед администрациями муниципальных районов поставлена задача обеспечения максимально полного представления об объемах волового сбора зерновых культур в органы статистики подчеркнул Сергей Артамонов. Крым приступит к выращиванию уникальной плодовой культуры. Уникальные плоды зимины будут выращиваться в Республике Крым в промышленных масштабах, об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства России. По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, в селе Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприятии предприятии садовой традиции уже в этом году планируется заложить сад площадью порядка 6 гектаров. Сейчас в теплице сельхозпредприятия находится около 3000 саженцев. Чтобы их получить, семена зимина были закуплены в США. После на полученные сеянцы прививали культурные сорта отечественной селекции. По информации генерального директора садовых традиций Романа Фурсенко, саженцы этой культуры отлично себя чувствуют даже на очень трудных почвах и плодоносят каждый год. Также растения прекрасно переносят морозы до минус 30 градусов. Урожай можно собирать уже на 3 четвертый год после посадки. Плоды зимина очень вкусные, пока консистенции напоминают мякоть банана. Растение введено в культуру немногим более ста лет назад. Известно около 70 сортов, плоды которых отличаются сроками созревания, размерами и величиной плодов. Основная территория произрастания – Северная Америка. Также азимина была завезена в Испанию, Францию, Италию, Японию и ряд других стран. В России азимина выращивается в Краснодарском крае и Ставрополье. Группа нижегородских ученых представила удобрение, которое увеличивает урожайность до 45%. Его особенность в том, что для получения высокой эффективности используются родные бактерии, то есть те, которые развивались на данной территории. Об этом сообщает пресс-служба Университета Лобачевского. Как отметил аспирант кафедры экологии Евгений Соломайкин, многие микробиологические удобрения делаются на основе штаммов, выращенных в лабораторных условиях. Мы же взяли пробы с нужного потребителя участка и культивируем полезные штаммы местных бактерий, из которых в дальнейшем создается препарат. Это обеспечивает максимально быстрое внедрение его в экосистему, подчеркнул Евгений Соломайкин. Новый микробиологический препарат представляет собой удобрения на основе бактерии рода азотобактер как основного компонента, а также других почвенных бактерий. Эти бактерии обитают в корнях растений. Они помогают корням развиваться и повышают сопротивляемость растений к различным заболеваниям. Новый препарат можно использовать как в лесовосстановлении, так и в сельском хозяйстве. Испытания новинки показали, что после ее применения приживаемость обработанных растений составляет 95-98%. Растет урожай урожайности разных культур появляется возможность полностью отказаться от минеральных удобрений. Увеличиваются сроки хранения качества продукции, повышается устойчивость к фитопатогенным возбудителям и неблагоприятным климатическим условиям. Кроме того, растение освобождается от избыточных концентраций нитратов и нитритов. Верхний слой почвы становится более плодородным. Норма расхода нового препарата составляет 1 литр на 5 тонн семян, что существенно меньше по сравнению с традиционными удобрениями. Ученые обнаружили, как белок в корнях растений контролирует поглощение минералов и воды. Данный эффект улучшает устойчивость сельхозкультур к изменению климата и уменьшает потребность в химических удобрениях. Исследование показывает, что белки семейства угла играют жизненно важную роль в образовании каспаровых полосок. Эти полоски являются важными структурами, которые контролируют эффективность использования минеральных питательных веществ и воды, образуя плотное уплотнение что клетками растений, блокируя утечку питательных веществ и воды между ними. Это первое свидетельство, демонстрирующее значение этого семейства в биосинтезе лингина, одного из самых распространенных органических полимеров на Земле. Исследование показывает, что молекулярный механизм, необходимый для осаждения лигнина из каспаровой полосы, высокоупорядочен путем формирования нанодоменов, оказывающих огромное влияние на питание растений, что может помочь в развитии культуры которые эффективно поглощают необходимые им питательные вещества как отмечает один из исследователей гильем рейд это исследование важно для выявления молекулярной механики лежащей в основе усилий по повышению эффективности использования минеральных питательных веществ и воды и повышению стрессоустойчивости что делает культуры более способными противостоять наводнениям засухи дефициту питательных веществ и токсичности микроэлементов такие улучшения в сельскохозяйственном и садоводческих культурах, могут также потенциально принести пользу органическим фермерским хозяйствам с ограниченным доступом к неорганическим удобрениям, которые включают азот, фосфат и калий, а также серу и магний. Это позволило бы снизить себе стоимость таких удобрений и уменьшить экологический ущерб, наносимый их производством и избыточным использованием, подчеркнул Гильям Рейд. Специалист отмечает, что повышение эффективности водопользования и стрессоустойчивости, также повысит урожайность для фермеров, ведущих полностью органическое земледелие и возделывающих маргинальные земли. Китайские исследователи разработали тест-полоску для быстрого обнаружения бактериального увядания табака – основного заболевания растений. Исследование проводилось специалистами Китайской Академии сельхознаук. Бактериальное увядание табака относится к почвенным заболеваниям, которые поражают не только табак, но и более 200 видов растений. Ученые называют данное заболевание раком растений и отмечают, что его трудно контролировать у растений на ранней стадии. Традиционный метод обнаружения болезни требует Выполнение ряда этапов, таких как извлечение ДНК, который обычно занимает не менее 5-6 часов. Исследователи из научно-исследовательского института табака Присас разработали тестовую полоску, которая может давать результаты в течение 5 минут, что значительно сокращает период тестирования. Его технические показатели, такие как сверхчувствительность и точность, также соответствуют национальным стандартам. Тест полоска может снизить затраты на оценку растений и провести обнаружение бактериального увядания на месте, способствуя ранней профилактике и контролю заболевания. Результаты экспедиции ученых научного центра изучения Арктики показали благоприятные условия для развития сельского хозяйства в селе Ямгорд, Ямало-Ненецкий автономный округ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научного центра изучения Арктики. Ученые провели комплексный экологический мониторинг в ходе работы исследованы морфология почв, измерена мощность плодородного слоя, отобраны образцы почвы и поверхностных вод. Научные сотрудники сектора охраны окружающей среды провели обследование берегов реки Сыня. По результатам экспедиции специалисты сделали выводы о благоприятных условиях для развития сельского хозяйства. По словам кандидата заведующего сектором охраны окружающей среды, кандидата географических наук Романа Колесникова, мощность плодородного слоя на полях, используемых ранее для выращивания картофеля, доходит до 30 и более сантиметров, что является хорошим показателем. Собранные образцы почв и воды, по информации пресс-службы, будут переданы в химико-аналитическую лабораторию научного центра для определения содержания в них нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, при этом визуально по Поверхностные воды реки Сыня не загрязнены, берега не захламлены. Это делает район исследований привлекательным для развития организованного туризма. Опрос населения показал, что год от года число пребывающих неорганизованных групп растет. Местные жители привлекаются в качестве проводников, уточняется в сообщении». И одной строкой о ходе уборочной кампании в России на 7 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 36 миллионов гектаров, или около 75% к посевной площади, намолочено 108 миллионов тонн зерна при урожайности более 30 центнеров с гектаром. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На этом все, оставайтесь с нами на глав агроном.